1: einfach. Damals im alten Rom, aber auch heute noch. Davon werdet ihr euch am 28. Juni bei der Eröffnungsfeier des CHIO in Aachen überzeugen können. Allerdings
0: geht's da nicht so martialisch zu wie damals bei den Gladiatoren, mit den Löwen. Es ist das Duell Mensch gegen Pferd. Ja, zwei Parkourläufer. Ach, ja, ich weiß genau, was du jetzt gerade denkst. Die Pferde reiten die Menschen und nicht umgekehrt. Ja, das ist gut, aber nein, es ist ein bisschen anders. Zwei Parkourläufer fordern die vielseitigkeits Olympiasiegerinnen Julia Gra Grajewski und Ingrid Klimke und ihre Pferde zu einem
1: spektakulären Fight heraus. Also, Wer kommt schneller, wer kommt fehlerfreier über die Hindernisse, Mensch oder Tier? Also wir wissen es Stand jetzt noch nicht. Nee, aber wir
0: wissen, dass bei solchen Duellen in der Vergangenheit nicht immer unbedingt die Pferde-Reiter-Kombination gewonnen hat. Und wir wissen natürlich auch, welche Themen, also soweit haben wir uns jetzt schon vorgewagt mit unserem Podcast, Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
1: Genau, wir ordnen gleich mal die Wildcard-Regelung der neuen Champions League ein, da wurde ja reformiert und dann die Reform nochmal reformiert, also viel passiert, das ordnen wir ein, wir sprechen über den Durchlauferhitzer Borussia Dortmund, lasst euch <lacht> überraschen und wir lassen uns den Stand jetzt von Alexander Sverev und den von NHL-Ass Moritz Seider erklären, ist ja Weltmeisterschaft im Eishockey ab Freitag.
0: Guten Morgen, also Zustand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir haben Unterstützung vom Sportinformationsdienst SED wie immer und ich bin auch wie immer Andreas Wurm.
1: Und ich bin und bleibe Malta Asmus. Und wir würden uns immer noch freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert. Das haben noch nicht genug gemacht. Also mal ran an die Tasten, mal reinhauen und natürlich weiter fleißig abonnieren. Das haben schon diverse gemacht. Das, das da sind wir ganz zufrieden. Aber weiter sagen, dass man uns abonnieren kann, dass man uns liken kann, besternt kann und natürlich hören kann. Überall, wo es Podcasts gibt, zumindest stand jetzt.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein
0: sportpodcast.de. Die Vernunft hat bei der UEFA am Ende doch gesiegt. Die Idee, eine Wildcard Regelung für Topclubs einzuführen, falls sie es wieder erwarten mal doch nicht hinbekämen in der Champions League Qualifikation wurde am Ende glücklicherweise dann doch gekippt. Die Wildcard-Regelung wurde entschärft. Die Wildcards gehen nicht an Topclubs, sondern an die beiden Ligen, deren Vereine in der Vorsaison besonders gut performt haben. UEFA-Boss-Scheverin verkaufte das als eine Lösung, die 99,99% ,99 der Fußballfans anerkennen und über die sie glücklich sein werden.
1: Aber Malte, ist das wirklich so? Ja, nee, nicht wirklich, denn diese Wildcard-Regelung, wie sie jetzt beschlossen wurde, ist ja eigentlich nur das geringere zweier Übel, denn man kann sich ja ausrechnen, an welche Länder diese Wildcards letztlich dann sowieso gehen werden. Also mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn in den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal, neunmal England unter den besten beiden Ligen wäre und dazu vielleicht noch achtmal Spanien. Das ist durchaus realistisch und das wiederum heißt ja letztlich, dass der Fünfte der Premier League und auch der Premierer Division quasi ein Dauerabo auf die Champions League hätten. Also de facto ist auch diese reformierte Reformidee ja auch nur so ein Rettungsanker mehr für schwächelnde Clubs wie Manchester United oder eben den FC Barcelona. Und die Kritik, die ja auch aufkam wegen einer zu hohen Belastung für die Spieler, weil man ja auch mehr Spiele dann plötzlich in der Champions League hat. Gut, das ist auch so ein bisschen entschärft worden. Es sind jetzt keine zehn Vorrundenspiele geworden pro Club. Es wird nur acht geben. Also immer noch mehr als bisher in der Vorrunde. Damit mehr Geld und ja, diese drohende Übersättigung der Fans, der wurde auch letztlich nicht Rechnung getragen. Diese Kritik wurde auch ignoriert. Ja, Hauptsache der Rubel rollt.
0: Naja, ja, wir hatten es diese Woche schon einmal gesagt. So viel unterscheidet die neue Champions League nicht wirklich von der mal geplanten Super League, trotz der Entschärfung.
2: Stand jetzt aktuell.
0: Die French Open stehen vor der Tür. In zehn Tagen geht es dann los mit dem Sandplatz Grand Slam in Paris. Da wollen alle bestens in Schuss sein. Und deshalb nutzen sie in dieser Woche in Rom das Masters quasi als letzte Vorbereitung.
1: Und unser Tennisexperte Andreas Thies von Chip and Charge, der steckt auch schon mittendrin in den Vorbereitungen. Der wird euch ja dann auch wieder mit Chip and Charge dann während der French Open regelmäßig fast täglich auf dem aktuellen Stand halten. Und er hat sich jetzt vorab schon mal drei Spieler rausgepickt, die er jetzt bei uns in den, ja auf ihren Stand jetzt hin abcheckt. Andreas, um wen geht's da?
3: Zum einen ist da Alexander Zverev. Das deutsche Tennis-Aushängeschild zählt sich momentan nicht selbst zu den Favoriten, was den Ausgang in Roland Garros angeht. Quar seiner Welt. Position 3 wird aber trotzdem zu den Namen gehören, über die diskutiert wird. Zverev hatte bei einem seiner Lieblingsturniere in Madrid in der letzten Woche einen starken Eindruck hinterlassen. Das Finale erreichte er nach Siegen unter anderem über Felix Ojea Al-Yassim und seinen Angstgegner Stefanos Tsitsipas. Dort war er chancenlos gegen Carlos Alcaraz gewesen. Am gestrigen Mittwoch hatte er seinen ersten Auftritt auf dem Campo Centrale in Rom. Er trat gegen den Argentinier Sebastian Baez an. Baez ist erst 21 Jahre alt und ist einer der Aufsteiger dieser Saison. Er gewann das Turnier in Estoril vor zwei Wochen und hatte in dieses Match eine Siegesserie von acht Matches gebracht. Dementsprechend selbstbewusst startete Baez in dieses Match. Er ist gerade mal 1,70 Meter groß, zeigte gegen Zverev aber eine bemerkenswerte Aufschlagsleistung. Der musste Ruhe bewahren, was bei nur vier Punkten beim Return nicht allzu leicht fiel. Doch im Tiebreak des ersten Satzes machte Zverev die entscheidenden Winner und gewann mit 7 zu 6. Im zweiten Satz reichte dem Deutschen einen Break, um am Ende mit 7 zu 6 und 6 zu 3 in die nächste Runde einzuziehen. Dort trifft er heute auf den Australier Alex de Menor. Die Form stimmt beim Deutschen, auch wenn der Aufschlag mitunter wackelt und das Selbstvertrauen noch nicht so ausgebildet ist wie Ende 2021. Rafael Nadal hat auch einen erfolgreichen Start in den Internationale BNL d'Italia hingelegt. Gegen John Isner war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet und Nadal siegte locker in zwei Sätzen. Was das über seine Form aussagt, kann man nicht wirklich beantworten. Zu groß war der Unterschied zwischen ihm und Isner. Eine bemerkenswerte Statistik sei hier aber nochmal geteilt. Rafael Nadal hat in seiner gesamten Karriere noch nicht zwei Matches am Stück auf Sand verloren. In 44 Matches, in denen er verlor, folgte im nächsten Turnier ein Sieg. Bei den Frauen ist Iga Schwiantek derzeit das Maß aller Dinge. Die Nummer eins der Weltrangliste hat die letzten vier Turniere, die sie gespielt hat, allesamt gewonnen. Letzte Woche in Madrid nahm sie sich eine kleine Auszeit und trat nicht an. Das tat aber ihrer Form keinen Abbruch. Gegen Elena Gabriela Rusa aus Rumänien, immerhin die Nummer 57 der Weltrangliste, geriet sie zu keinem Zeitpunkt des Matches unter Druck und gewann ganz klar in zwei Sätzen 6 zu 3 und 6 zu 0. In der nächsten Runde wartet Viktoria Azarenka auf Schwiantic. Die French Open könnt ihr auch hier auf Sportpodcast.de verfolgen. Philipp Joubert und ich, Andreas Thies, werden im Podcast Chip and Charge in aller Ausführlichkeit auf die Matches in Paris schauen. Es wird eine Auslosungsvorschau geben und regelmäßig alle Neuigkeiten vom Tage. Einfach Chip Charge im Podcatcher eures Vertrauens abonnieren. Und jetzt zurück zu Malte und Andreas. Zustand jetzt. Top und Flop.
0: Top des Tages ist warmer Geldregen wie der, den die Spielvereinigung unter Haching bald im Hause haben wird. Die bildeten einst Nationalspieler Karim Adihemi aus, verdienten dann damals schon am Verkauf an RB Salzburg, kassierten jetzt auch bei dessen Weiterverkauf zu Borussia Dortmund nochmal ordentlich mit. Angeblich stehen Haching 22% der Ablösesumme und an möglichen Bonuszahlungen zu. Das wären einige Millionen. Und die eröffnen Haching jetzt wirtschaftlich und strukturell völlig andere Möglichkeiten
1: für die Zukunft, freut sich Präsident Manni Schwabel. Das ist doch mal ein Top. Und Flop des Tages ist der erzwungenermaßen möglicherweise eher leise Abschied von Trainer Stefan Leitl bei Absteiger Kräuter führt. Der wechselt ja nach Hannover, aber der wird jetzt auch noch um seinen letzten Auftritt mit seinem alten Club gebracht. in eine Corona-Infektion, die droht ihn jetzt um das Saisonfinale und den Abschied an der Seitenlinie zu bringen. Das ist schon echt doof. Top-Thema. Der Fall Erling
0: Haaland, der Wechsel zum Manchester City, hat mal wieder gezeigt, Borussia Dortmund ist einfach ein perfektes Sprungbrett für junge Fußballtalente auf dem Weg zum ganz großen
1: Star. Das stimmt, aber man könnte es natürlich auch ein bisschen anders formulieren. Der BVB hm. ist sowas wie ein Durchlauferhitzer. Ja, das bringt auf der einen Seite, ja, es klingt fies, aber es bringt ja, auf der ja. einen Seite dem Club natürlich Geld in die Kasse, kostet auf der anderen Seite aber... Immer auch wieder sportliche Qualität, immer wieder aufs Neue und passt natürlich eigentlich gar nicht zum Anspruch, den Dortmund hat. Ne? Echte Liebe, das ist ja eigentlich der Markenclaim, den man da sich ausgedacht hat.
0: Ja, es ist ein Markenclaim und es ist einfach auch nur Marketing, muss man sagen. Es ist nämlich Fluch und Segen zugleich, aber nicht nur für den Club, sondern auch für den Spieler. Denn nicht immer erweist sich der Schritt weg vom BVB unbedingt als das Beste für die Karriere.
1: Also bei Christian Pulisic zum Beispiel, da hat's alles gepasst. Aus den USA geholt für die U17 des BVB damals. Dann hat er sich auf dem Flügel hochgespielt, 127 Spiele gemacht, darin 19 Tore geschossen, 26 vorbereitet. Ja, das äh, hat dann Begehrlichkeiten geweckt und dann ist er für 64 Millionen Euro im Januar 2019 nach Chelsea gewechselt, durfte aber noch bis Sommer dann beim BVB kicken. Der wurde da quasi dann gekauft, aber eben doch noch mal geparkt. Danach ging es dann erst nach England, aber da hat er dann mit Thomas Tuchel ja, Ousmane Dembele wurde sogar Weltmeister in seiner
0: Nach-BVB-Zeit. Aber trotzdem weint man dem in Dortmund nicht wirklich eine Träne nach. Es war ein vielversprechender, aber es war ein schwieriger Bursche. Es war ein schlampiges Talent, könnte man sagen. Dembele war ein ungeschliffener Diamant, als er 2016 erstmals auf sich aufmerksam machte. Er konnte mit seiner Schnelligkeit viele Gegner spektakulär austribbeln um dann einen Fehlpass zu spielen. Barca zahlte trotzdem 105 Millionen für ihn. Dembélé streikte sich quasi dorthin, hat dann da aber auch jede Menge Schwierigkeiten.
1: Und Mario Götze, der wurde nach seinem Wechsel weg vom BVB auch nicht so richtig glücklich. Spielfreudig, jung und frisch, das war Götze, als er mit dem BVB 2013 ja ganz Europa, so also fast ganz Europa aufmischte, bis ins Champions-League-Finale vorstieß, da dann gegen die Bayern verlor. Aber... Das äh, war dann so, dass er dann eben auch zu den Bayern wechselte und äh, von diesem spielerisch jungen, frischen war dann einfach nicht mehr viel übrig, trotz des Jokertores zum WM-Titel 2014. Dieser eine Moment, der war da noch, aber sonst war relativ wenig. Die Rückholaktion des BVB 2016, die misslang dann auch, gut, da spielten dann auch noch erhebliche gesundheitliche Probleme rein. Der ist erst jetzt so langsam wieder in Tritt, jetzt in Eindhoven, abseits des großen Rampenlichts, da blüht Götze endlich wieder auf. Als
0: super Investition mit hoher Rendite bei relativ kurzer Laufzeit erwies sich auch Jadon Sancho. 2017 holte der BVB ihn für sieben Millionen aus der U18 von Manchester United und machte ihn zum unwiderstehlichen Flügelspieler. Ähm, 2021 wurde der dann für 85 Millionen an United zurückverkauft. Ne? Für 7 Millionen geholt, oh. für 85 Millionen zurückgekauft. Der BVW, BVB verbesserte seine Finanzen damit durchaus.
1: und Sancho verbesserte sich sportlich nicht. Kann man wirklich nicht sagen, stand jetzt zumindest nicht. Und jetzt Erling Haaland, also die personifizierte Torgarantie, kam aus Salzburg, brauchte bei seinem Bundesliga-Debüt, wir erinnern uns alle, gerade mal 23 Minuten für ein Hattrick. Und so ging es dann auch weiter. Präsenz, Wucht und Willen, ganz egal in welcher Liga, also in der Bundesliga, im Pokal, im Champions League spielen oder auch in der Europa League, wenn er auf dem Platz war, dann hat er eigentlich auch meistens getroffen. Und hat ah, hat den BVB auch oft alleine getragen, die waren ja komplett abhängig von ihm. Und das trotz seiner Verletzungsprobleme. Da kam nur das Geschacher um seine Person und das hat dann auch ein paar Fanherzen auf jeden Fall gekostet beim BVB.
0: Ja, und die 75 Millionen sind für den BVB sicher so ein okayes Schmerzensgeld, aber eben nur ein Bruchteil seines exorbitanten wirklichen Marktwertes. Und ob Karim Adeyemi ein geeigneter Nachfolger ist? Naja, no, also das steht Stand jetzt noch nicht fest, das muss die Zukunft zeigen.
1: Aber wir wissen, wenn er einschlägt, dann wird er auch schnell wieder weg sein. <lacht>
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: 12. Mai 1984, da wurde der rundum erneuerte und vor allem entschärfte Nürburgring feierlich eingeweiht.
0: Ja, Mit einem äh, hochkarätig besetzten Showrennen, neun Formel 1 Weltmeister gaben sich damals die Ehre. Die fuhren allerdings nicht in ihren Formel 1 Boliden, sondern
1: in identischen Mercedes 190E Tourenwagen. Ach. Keke Rosberg war dabei, Jack Brabham, Alan Post und auch Niki Lauda. die fuhren alle mit und Niki Lauda, der war übrigens überhaupt der Grund dafür, dass diese legendäre Strecke umgestaltet wurde bzw. werden musste, denn sein Feuerunfall von 1977, da erinnern sich auch später Geborene sicherlich noch dran an diese Bilder, ja dadurch hatte die Nordschleife einen schlechten Ruf gekriegt, war in Verruf gekommen, einfach eine Todesfalle zu sein, die Formel 1 bevorzugte ja auch fortan dann eher den Hockenheimring als den Nürburgring.
0: Ja, und der Nürburgring in seiner alten Form, der war dann einfach zu gefährlich geworden, nicht mehr zeitgemäß, er wurde durch eine moderne Rennstrecke ersetzt, deren Eröffnung dann am Ende wirklich ein Spektakel war und wer hat die gewonnen? Ein gewisser Ayrton Senna, heute vor 38 Jahren.
1: Und den Mythos von vor dem Umbau erreichte den, der Nürburgring dann allerdings nie wieder. Die Strecke wurde letztlich zu einer von vielen und in Deutschland wurde ja eigentlich auch später immer der Hockenheimring vorgezogen. Nürburgring, da wurde auch mal der große Preis von Luxemburg ausgetragen oder der große mhm. Preis von Europa. Also man musste da immer irgendwelche Rennen quasi erfinden, damit der auch noch irgendwie in den, in den Plan mit reinkam in den 90ern. Ja.
2: Stand jetzt aktuell.
0: Moritz Seider hat die NHL in seinem ersten Jahr im Sturm erobert. Ab Freitag soll der Verteidiger die DEB-Auswahl in seinen herausragenden Qualitäten bei der Weltmeisterschaft weiterbringen. Was macht Seider eigentlich so wertvoll?
1: Perfektionismus. Also, das ist wirklich eine seiner herausstechendsten Eigenschaften und der treibt ihn auch an, beziehungsweise hat ihn schon zu 82 Saisonspielen und 50 Scorerpunkten in der NHL getrieben. Das ist für einen Youngster und einen Rookie noch dazu absolut enorm. Sieben Tore, 43 Assists als Verteidiger, aber er sagt selbst im SED-Interview, das soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein.
2: Natürlich ist man immer hungrig nach mehr ähm, und möchte, und möchte, ja, vielleicht äh, immer noch ein Ticken besser spielen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung, die ich an den Tag gelegt habe. Und ich glaube einfach, die Zukunft, ähm, die, ist, die, ist, die, ist, die ist riesengroß für uns und ähm, deshalb bleibt man sofort am Ball und will äh, sofort weiter trainieren, weil man weiß, dass bessere Tage kommen und ähm, deshalb machen wir das Ganze, ja.
0: Seider könnte ja sogar zum ersten Deutschen werden, der die Calder Trophy für den besten Rookie in der NHL erhält. Gestern gab die NHL bekannt, dass Seider in die Endrunde gekommen ist.
1: Ja, er hat aber harte Konkurrenz, zwei Stürmer, nämlich Michael Bunting von den Toronto Maple Leafs und Trevor Seagrass von den Anaheim Ducks. Aber so ein Titel wäre natürlich schon wichtig und vor allem was richtig Schönes für seine Visitenkarte. Und Seider, der hat dann im SIT-Interview auch erklärt, ja, was so sein Erfolgsrezept ist.
2: Man versucht natürlich selber, sich auch einen Namen zu machen. Und ähm, deshalb brauche ich da äh, mich nicht kleinkrümmen, sondern gehe mit breiter Brust aus Eis. Ähm. Ich will jedem mein Spiel in Stempel aufdrücken ähm, und die sollen sich nach mir richten. Ich bin natürlich auch mit einem anderen Mindset dahingekommen. Ich wollte erstmal abwarten, ähm, gucken, dass alles gut läuft, dass man, dass man seine Minuten kommt. Und ähm, wenn man sich dann einmal so eingespielt hat und dann wie in so einem Groove kommt, dann äh, will man natürlich immer mehr und mehr.
0: Ja, allerdings hat so erstmal nicht ausgesehen, denn er hat auch eine Menge Rückschläge einstecken müssen. 2019 zum Beispiel. Da wurde er gedraftet an sechster Stelle, kam dann in der NHL aber nicht zum Zug. Er spielte erstmal, ja, im, im Aufbauteam, ja, im, im, im Farmteam der Red Wings, äh, den Grand Rapids Graffins, das ist dann in der zweitklassigen AHL.
1: Aber dann nahm er die Aufgabe natürlich an, kam in 49 Spielen immerhin auf 22 Scorerpunkte und sollte dann zur Belohnung schon damals in NHL-Team nach Detroit hochgezogen werden. Aber dann machte ihm die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Er wurde dann erstmal nach Schweden ausgeliehen, glänzte für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2021 in Riga. Deutschland stand da ja damals im Halbfinale und Seider wurde dann auch zum besten Verteidiger des Turniers gewählt. Und das ist was, was er auch in diesem Jahr bei der WM in Finnland jetzt ab Freitag wieder anpeilt, ist übrigens schon seine dritte AWM und ja, also grundsätzlich, die Experten sagen, möglich ist das.
0: Ja, und wäre auch wichtig für die Ambitionen des DEB-Teams. Freitag ab 19.20 Uhr geht's dann los gegen Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada ausgerechnet. Das ist jetzt kein Team, gegen das man sich gut einspielen kann, aber dann hat man auch erstmal den größten Klops weg. Da gilt's natürlich, sich gut zu präsentieren, vielleicht ja durch eine gute Performance auch so ein bisschen dann Fahrt für die nächsten Spiele zu holen und dann eben gut in dieses Turnier mit einem guten Rhythmus einzustarten.
1: Und das hatte Seider gestern ja schon bei uns gesagt, wenn hier die DEB-Truppe einmal in diesem Rhythmus drin ist, dann ist sie schwer zu stoppen. Ihr könnt euch davon überzeugen. Die deutschen Spiele gibt es übrigens bei den Kollegen von Sport1. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Und heute geht's für Alexander Zverev und die anderen Tennisstars beim Sandplatz Masters in Rom dann wieder weiter. Wir haben es ja eben schon gehört, Formaufbau für die in eineinhalb Wochen beginnenden French Open steht da auf dem Programm.
0: Ja, und für die Radstars beim Giro geht es auf die sechste Etappe. Das 192 Kilometer lange Teilstück von Palmi nach Scaler kommt eher den Sprintern entgegen. Lennart Kemner vom Team Bora, der darf heute nach seinem sensationellen Etappensieg am Dienstag den Ätna hoch
1: nochmal ein bisschen verschnaufen. Und mehr dazu erfahrt ihr beim Sportradio Deutschland. Die halten euch dann auch während unserer Urlaubsauszeit ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+.
0: Ja, Urlaub bedeutet, wir sind am 31. Mai wieder für euch da. Das ist dann ein Dienstag und wir freuen uns sehr darauf. Bis dahin habt euch wohl. Wir sind dann pünktlich um 7.07 Uhr wieder an eurer Seite im Podcatcher eurer Wahl. Ähm, natürlich zu jeder Zeit abrufbar auch auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und vergesst uns bis zum 31. Mai vielleicht nicht ganz. Also wir kommen definitiv wieder bis dahin. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus